0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, Cool Hunter e uma das hosts do programa. Vamos dar início a mais um episódio preparado e pensado com muito carinho. Por nós, para todos os amantes de jeans. Aliás, já te convido para sugerir pautas, temas e melhorias. Segue o Brasil no Instagram e manda DM para gente. Hoje eu estou aqui novamente com ela, a minha parceira Bárbara Santana. Oi, Bá. tudo certo por aí?
1: Oi, loi, ouvintes do Vitalks. Por aqui está tudo ótimo. Principalmente porque o tema que vamos falar no episódio de hoje é super interessante e atual. E eu tenho certeza que todos vocês vão amar.
0: Eu queria começar o nosso programa fazendo a seguinte pergunta. Vocês já ouviram falar sobre propriedade intelectual no mundo da moda? Mas antes de explicar esse conceito, nós precisamos falar primeiro sobre o que vem a ser moda autoral.
1: De forma simples, nós podemos definir a moda autoral por produtos feitos por criadores que acompanham de perto todo o processo de produção, desde a concepção da peça, seleção de tecidos e a chegada da peça ao cliente final. Por conta disso, os produtos ou as roupas são produzidas em menor escala, normalmente com venda local ou digital.
0: Além disso, como esse estilo de produção é resultado da inspiração e da bagagem cultural do estilista, a criação autoral não se vincula a determinadas tendências impostas pelo design comercial, produzindo peças mais exclusivas e voltadas para um público específico, que não é adepto ao consumo em massa. Mas o que o conceito de moda autoral tem a ver com propriedade intelectual?
1: Muito simples, lo. Vocês já ouviram falar no caso da varejista chinesa que foi acusada de copiar cerca de 45 peças criadas pela designer autoral Bailey Prado? A estilista americana foi alertada por uma seguidora através de sua conta no Instagram. Em seguida, ela constatou que a coleção inteira da Fast Fashion reproduzia dezenas de produtos idênticos ao seu trabalho.
0: Exatamente, Bah. Esse caso, infelizmente, não é uma novidade na indústria. É comum vermos empresas roubarem o trabalho de pequenos designers. E é nesse momento que entra a discussão sobre propriedade intelectual. É permitido que as concepções e ideias já reproduzidas por um estilista sejam copiadas? Existe um limite para isso, quais seriam os direitos de quem produz uma moda autoral? E para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, convidamos para o nosso episódio de hoje a incrível Camila Toledo. Ela é analista de tendências, consultora de moda, diretora de tendências e porta-voz do birô norte-americano Fashion Snoops. Atua há 18 anos no mercado de moda e sua especialidade é mostrar o caminho das principais tendências e comportamentos do cenário mundial. Ela também trabalha junto a outras empresas como consultora de coleção e ainda realiza palestras especializadas nos principais eventos de moda do país. Seja muito bem-vinda, Camila. É um prazer enorme recebê-la aqui conosco no nosso programa.
2: Obrigada a vocês pelo convite, obrigada também pela apresentação da Incrível, já adorei. Eu estava com saudades da Vicunha, já viajei com vocês aí dando palestras de tendência por muito tempo, então para mim é um grande prazer, é como se eu estivesse de volta a casa. Estou me sentindo em casa.
0: Perfeito, Camila. A gente que estava com saudades de ti é sempre muito gostoso te ter perto. Camila, eu queria começar te perguntando uma questão, apesar de não possuir uma legislação específica, né, a área de direito de moda está em constante crescimento, né? como funciona esse segmento no mercado?
2: Olha, primeiro eu queria dizer que tudo que eu vou falar aqui é de uma especialista de moda, né, e não do direito da linha de propriedade intelectual. Toda a minha opinião que eu vou dar é justamente sobre a falta de legislação que eu acredito que existe no mercado. Então é uma legislação, na minha opinião, extremamente pobre. Porque quem julga um eventual processo né, de plágio ou cópia não tem o conhecimento adequado para esse tipo de julgamento. E se você hoje pega um perito e coloca os dois produtos na mão do perito, qualquer mudança de tecido, então ah, um é seda, o outro é poliéster, um tem botão e o outro não, um perito já vai falar que é diferente. Então, isso em termos da moda, em si, que é uma peça de roupa e qualquer alteração vale como sendo diferente é praticamente inexistente e você conseguir justiça
1: é muito difícil Camila, você pode explicar para a gente, então, como a lei de propriedade intelectual atua na indústria da moda? Você já deu aí alguns exemplos de como pode ser injusto né, os processos de plágio. Você pode explicar um pouquinho mais para nós o processo?
2: Claro, assim, eu acho que no mercado, não só na moda, mas no design específico, para você registrar o design de uma cadeira, como o registro de uma criação é muito caro você fazer vale a pena quando você cria algo grande, algo com valor Agora, se você pega uma peça de roupa que é barata, para você registrar cada criação, imagina, o que você vai gastar para registrar cada criação de roupa, pega uma empresa pequena que vai criar cinco peças diferentes e daqui a seis meses ela tem que criar mais cinco peças completamente diferentes. O processo de criação de moda é constante e acontece várias vezes ao ano. Então, não existe como você pedir para cada empresa, cada marca ou cada design, seja ele pequeno ou grande, registrar cada criação. Então, a partir daí, a lei de propriedade intelectual por algo que não está registrado, já fica meio dúbio. Como é que você vai brigar pelo direito de algo que você nem registrou? Então, já começa por aí. Outra coisa, eu acredito que vem crescendo essa discussão. Muitas advogadas que estão se especializando na área de direito da moda, percebo que elas me seguem e vem me mostrando assim, dia a dia, que é uma área... Que vem chamando muita atenção. Principalmente por causa da quantidade também de volume de peças semelhantes que a gente vê a cada estação no mercado. Então, voltando para a sua pergunta, né? Como que a, a lei atua? Primeiro, que é uma lei falha. Porque o registro não funciona para moda, funciona para outros mercados, como criação de um carro, né? Coisas maiores, um valor único por peça. Então, realmente, assim, bem complicado. É diferente também você escrever um livro inteiro e registrar aquele livro. E aí, qualquer pessoa que copiar o parágrafo daquele livro, você tem lá. Não tirou uma vírgula fora do lugar. A moda, não. Como é que você registra? É uma discussão que talvez vocês tenham que no futuro, acho que seria interessante também vocês chamarem, fica aqui a um dica de você chamar uma advogado especialista no direito da moda, porque ao meu ver, eu já vi também processos rolando que o juiz, no caso, não deu o ganho de causa para quem tava alegando ter sido copiado. Aí você olha e você fala, nossa, mas como não deu? Porque teve alteração mínima. Então você fala, poxa, vale a pena alguém gastar dinheiro também com um processo que é custoso para chegar lá na frente e você perder? Então, tudo isso está muito na era das hipóteses, das elucubações, entendeu? A gente precisa sentar todo mundo, o mercado como um todo e botar as coisas no papel
1: para ver como que a gente pode melhorar essa prática a longo prazo. Com certeza, inclusive o próprio exemplo, né, que a gente trouxe da designer Bailey Prado, ela inclusive desistiu de fazer um processo contra uma gigante chinesa, né, justamente porque seria muito custoso e a gente percebe que muitas vezes os designers emergentes acabam sofrendo mais, né? Fica um pouco mais difícil por conta de tudo isso que você trouxe na sua fala.
2: É, quanto menor ele for, criar moda, produzir a moda no Brasil, vocês que são uma indústria, sabem o quanto é custoso então imagina o investimento desse pequeno designer para criar a sua coleção, como é que ele ainda vai se preocupar, como que ele consegue gastar um dinheiro em processo legal então é praticamente impossível então é um mercado que você tem quase que a garantia da impunidade então sair replicando modelinhos né, de peça acaba sendo uma prática recorrente
0: Interessante, Camila, porque isso tem muito a ver também com a questão do ritmo, né? Mesmo que tu falou, cada vez mais acelerado, né? Os próprios designers das grandes empresas também tendo que criar a todo momento cada vez mais rápido coleções, né? É um desafio mesmo, né? E aí eu queria puxar o gancho, assim, pro fast fashion. Ele acaba sendo uma opção de acesso à moda e às tendências pra muitas pessoas, né? Tu fala bastante disso no teu canal. Mas vira e mexe, há problemas com acusações de plágio. O que tu achas disso? Quais são os prós e os contras desse modelo?
2: Eu acredito que um dos principais paradigmas que a gente tem que quebrar é essa imagem de que as fast fashions e as grandes lojas de departamento são os únicos vilões dessa história. Você vilanizar eles e tirar a chance do mercado reproduzir peças que todo mundo tem desejo de usar, esquece porque isso já é um mercado consolidado e é muito difícil voltar atrás. Então como é que eu vejo essa história? O consumidor das fast fashions e da loja de departamento não é o consumidor dos grandes designers, dos grandes criadores. Eles não chegam nem perto, e muitas vezes eles não conhecem nem o nome de quem a fast fashion está reproduzindo, tá? Isso é um ponto. Tá certo? Não, não tá. Porém, eu vejo que algumas fast fashions, elas trabalham 90% dos seus produtos com Inspired. Ou seja, não é réplica perfeita. Justamente para quê? Para você tornar mais acessível por um público leigo no assunto. E eu não vejo esse problema. Eu acho que a democratização da moda tá aí, veio para ficar. E é algo que a gente tem que celebrar, tá? O plágio em si, a cópia perfeita não digo perfeita, porque obviamente você vai copiar provavelmente um produto num tecido altamente rico, com um acabamento também perfeito, em algo mais com menos qualidade, mas eu digo visualmente igual, tá errado em todos os níveis, né, o que eu acho que quando a gente fala de fast fashion o que a gente tem que bater é a questão da sustentabilidade principalmente, beleza, então ah, você tá reproduzindo a tendência que é isso é normal então a tendência o que que é? É falar, ó oh, olha, agora vai vir um monte de vestido justo, cheio de recorte. Legal, isso é a tendência. É o conceito. O que, que é errado? Você fazer igual, copiar a Cult Gaia. Que foi a, a marca que lançou né, a tendência. Trouxe essa nova ideia, nova estética para o mercado. Tá bom. Então, tem milhares de formas de você levar a tendência, fazer vestidos recortados, sem fazer igual na Cult Gaia. E com isso, vender de acordo com o preço justo em relação aos tecidos que você vai usar, aos acabamentos que você vai fazer. E, claro, você vai ganhar no volume. Beleza. Então, o que você vai fazer depois que você vender com tudo isso de roupa que você jogou no mercado aí entra a questão da sustentabilidade um monte de roupa que eu falo que é inspire, parecidinha tá? isso é um ponto eu vou até falar um termo muito forte mas eu acho que o que pra mim acaba sendo praticamente um golpe são marcas que ninguém fala que a gente acredita ser de luxo marcas que estão aí com lojas em shoppings caríssimos, fazendo modelos exatamente iguais a marcas fortes, internacionais de renome, criadoras do mercado internacional, de Paris, Nova York, Milão, Londres, etc. Que ninguém sabe, porque elas vendem uma imagem de que elas estão vendendo algo exclusivo, muitas vezes por mais de 700 reais, mais de mil reais, por mais do que o salário mínimo do brasileiro, O grave é você vender uma imagem de luxo que, na verdade, é cópia internacional. E aí, para mim, isso é golpe e isso pra mim é muito mais grave do que você pegar uma fast fashion que todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe o que a fast fashion faz, ela vende parecidinhos de grandes marcas, a fast fashion não cria nada e todo mundo sabe, por isso que eu falo gente, com esse assunto de propriedade intelectual, a gente tem que tratar ele em todos os níveis porque pra mim o um, um escândalo você falou né, ah, a, a menina lá de uma gigante do varejo chinesa foi copiada cara, a gigante do varejo chinesa ela copia do pequeno ao grande assim numa escala absurda tá certo, não, não tá, eu acho que ela tem que parar de copiar igual, tem que ir atrás dela sim, isso é uma discussão que realmente ela tá errada, mas o que essa menina que foi copiada, ela não tá vendo que uma marca de shopping, daqui a menos de um mês, vai fazer exatamente igual a ela também, e muita gente não vai saber, porque ela vai fazer em pequena quantidade, ela vai vender por mil reais, pouca gente vai comprar, e ela lucrou dez vezes mais, então ela tá sofrendo golpe, ela pode sofrer um golpe de diversas partes Por isso que é tão importante começar uma discussão de legislação de que, quando você coloca visualmente um produto lado a lado, visualmente, tá? E eu não tô falando de costura, de tecido, de detalhes como hoje a justiça vê. Eu tô falando visualmente, tem que ter uma multa já. Nem que seja uma multa temporária. Temporária de, no mínimo, dois anos. Porque uma tendência, quando você bota uma celebridade pra usar um novo look, todo mundo quer é sair correndo para comprar igual se você espera o mercado acalmar porque se você quiser comprar igual aí te obriga a comprar de quem criou porque se você tem uma lei que te proíbe por pelo menos dois anos de copiar aquele modelo visualmente igual acabou já te protege muito já protege quem criou Entende a ideia do que eu tô falando? Então, é esse tipo de coisas que a gente tem que começar a botar no papel e sair em busca é, e lutar, né? Pegar os lobistas né? do mercado, se é que tem, não sei. Mas é ir atrás dessas leis, de implantar essas leis. Porque você protege, mas num curto espaço de tempo. Se você pegar um escarpão, tá? Bom, escarpão já é um modelo. Não, a gente não vai... Ai, quem foi a primeira pessoa no século 17? Então ele ficou a, a criar um escarpão, um modelo de escarpão. Não, esquece, escarpão já é um modelo clássico, tá? Toda marca pode fazer um escarpão. A diferença é como é que eu vou fazer a superfície, se eu vou fazer com uma estampa diferente, se eu vou fazer bicolor tricolor, com uma cor nova se eu vou falar fazer de camurso, se eu vou falar de, fazer de couro enfim, vai mudando, se eu vou fazer de jeans como é que eu vou fazer? Você pode mudar o salto? Pode. Vamos supor que você pegou um escarpão e você criou um salto mega diferente, que nunca foi feito nada antes. Isso você tem como se proteger e salvar a sua propriedade intelectual. E aí ninguém pode fazer aquele salto seu. Igual aconteceu com o Labotin. O Labotin pintou a sola de vermelho e, meu, ninguém mais pode pintar a sola de vermelho. A sola de vermelho é dele. E acabou, e ponto final, e ele conseguiu registrar isso, né? E foi maravilhoso para ele. Então, um escarpô clássico com um salto fino, todo mundo pode fazer. Então, a gente não tá discutindo aqui essa pequenez, né? Essa coisa simples de mercadar, porque muita gente questiona a propriedade intelectual falando bobagens como ah, então ninguém mais pode fazer uma calça jeans. Amados, claro que pode, mas uma calça jeans, tem vocês que trabalham na indústria do jeans, a Vicunha sabe que lá os desenvolvedores de tecidos trabalham muito próximos à lavanderia, você sabe do que eu tô falando, né? Então, pega um desenvolvedor de produto, vamos supor, a Vicunha está criando um novo produto de jeans junto com a lavanderia. Isso tem custo, porque são horas dos profissionais, são várias idas e vindas de processo, o processo deu certo, o processo deu errado, aí vai e tenta de novo. Tudo isso teve um custo, um custo em que ela desenvolveu um tecido hiper novo. Aí depois vem uma outra gigante aí da indústria de jeans e faz igual, um parecidinho de um tecido de jeans que a Vicunha levou anos ou meses para, enfim, desenvolver. Não é justo, tem que ter uma proteção em relação a isso. Aí, beleza, a Vicu então vai vender esse jeans inovador, que ela vai poder cobrar mais caro, para vários clientes. E aí cabe a esses clientes, que são os criadores de calças jeans, de jaqueta jeans, enfim, um produto jeans, pensar... Vocês vão fazer um jeans normal, que já existe no mercado... Um skinny, uma bootcut, ou enfim, uma boyfriend. Mas também se faz um recorte diferente. Se faz um um jeans patchwork, se faz... Ou seja, tem também... Você bota um criativo sentado na frente daquele tecido. Tem outras milhares de ideias novas que não é só um acabamento novo num jeans. É uma silhueta nova. Então, tudo isso são processos que precisam ser quantificados em termos de valor. E não só valor de custo, mas valor do intelecto, de quem está por trás de todo esse tipo de processo. E aí, quando você chega lá na frente... Num processo já judicializado com juiz. As pessoas não conseguem quantificar. Quem tá lá na ponta julgando. Eu trabalho com moda, eu trabalho com a criação todo santo dia. Então eu vejo a criação todo dia. Toda, a cada, pelo menos a cada seis meses, num grande desfile de moda, aparece uma coisa nova que você fala, uau. Então, eu sei com o desenvolvimento da tecnologia, que vocês em indústria sabem muito bem, a criação não vai parar.
0: Em relação a essa complexidade, né, dos temas que a gente tá falando e tal, tu não acha que tudo isso tem a ver também com uma certa crise da criação? Tem algo a ver, assim, tipo, com o espaço dos criadores dentro das empresas?
2: Muito boa essa pergunta, vamos separar em alguns pontos, tá? Se eu esquecer, você me pergunta de novo no final, porque, primeiro, gênios da moda não nascem todo dia. A gente conta nos dedos quem são. Então, a gente não pode obrigar que todo mundo, todo um profissional que se forma em moda na faculdade, se transforme num gênio, como um John Galliano, um Alexandre McQueen, um Alexandre Hertkovic. Então, assim, vão ter sempre os gênios que estão lá no topo, no topo, lá da cadeia. E você tem aqueles, porque o restante da moda é assim, é muito suor o dia todo. E aí, claro, esta pessoa, né, esse profissional que é o estilista, ele precisa de um mínimo de tempo hábil para pesquisar e conseguir ter novas ideias. Então, claro que essa aceleração do mercado o prejudica. E eu tenho clientes, são fast fashion, que o estilista sentou, chegou de manhã, 8 horas da manhã na mesa dele, tem lá um pedido para naquele dia ele entregar 10 camisetas com gráficos, né? Estampas diferentes. (risos) Sabe? Por mais genial que ele seja, cara, como é que ele vai lá? Porque uma estampa tem que determinar a coloração, desenho e tal, e tem que fazer 10 até o meio-dia Claro que ele vai olhar alguma pronta, vai fazer uma parecidinha ali, porque, cara, é o emprego dele que tá na mão. Então, claro, sem sombra de dúvidas, aceleração, atrapalhe. Porém, eu tenho certeza, assim, a a gente tem faculdades de moda incríveis, que jogam profissionais no mercado extremamente capacitados. E tem esse ponto da aceleração, mas também tem um ponto de donos de negócio que vira pro cara que tá querendo criar e fala, eu não quero a sua criação. Eu quero essa brusinha aqui, ó, igual da Zara. Porque, acreditem vocês, tem lojas aí de shopping que estão copiando o produto de Zara, copiando o produto de Shein. A gente chegou nesse nível da cópia. Se você fala, ah, estão copiando Isabel Marran, ou estão copiando Dior no mercado da cópia e da reprodução de peças iguais, não estamos nem nesse nível. (risos) Tem gente reproduzindo a Zara. Então, quando você chega nesse ponto da indústria, tem gente que viaja e faz pesquisa de mercado na Zara. Entra na Zara de Paris, entra na Forever 21 e traz o modelo. Não é que ela entra numa Dior, numa Chloe, numa Fendi, numa Louis Vuitton. Então, é mais grave do que a gente possa imaginar o negócio. Então, o que que a gente tem que entender é que, claro, há o desejo das pessoas usarem aquele produto. Ótimo. Então você vai numa Zara, você vai numa Forever 21, você vai numa C&A, Renner, e você vai comprar uma parecidinha por um preço justo, tá? Bacana, legal. Porém, naquela loja de shopping que vai vender aquela blusinha a 890 reais dividido em até quatro vezes no cartão de crédito, aquela blusa precisa ter um diferencial. Não pode ser igual a Zara. Não pode ser igual da Isabel, nem da Isabel Marran. Aí você tem que ir, ir bater na dona da marca. Fala, pera um pouquinho, ô dona de marca, de shopping. Você tem uma equipe de estilista, né? Tenho. Da onde você encontrou eles? Ah, são super formados, não é? Grande universidade brasileira ele é um mega renomado nossa, que legal o currículo dele é incrível ele realmente se preparou, né? então por que que ele fez aqui a jaquetinha? porque às vezes é a culpa dele que tá lá interno na marca é a dona que mandou ele fazer igual e ele só acompanha a produção então, gente é muito, muito complicado e a gente tem também o contrário, tá? Vamos pegar uma ideia aí de uma marca brasileira que tem um lifestyle super nosso, brasileiro e tal, e legal, e Rio de Janeiro, bacana. Às vezes a empresa ela vai crescendo tanto, ela vai crescendo, vai crescendo, vai colocando mais produtos no mercado do que fazia no começo, tem uma equipe de estilistas enorme e o coordenador de moda não tem tempo hábil para ficar verificando se cada produto aprovado... É plágio de outro. Vocês entendem? Então, às vezes, um estilista que ela contratou, achando que o cara vai criar, não é tão bom assim. Só que aquele estilista teve que, naquela semana, apresentar 20 produtos para aprovação. E ela aprovou uns que ela amou, porque, gente, até eu, viu? Eu que trabalho conhecendo todas as marcas internacionais e olhando quase todas as coleções internacionais, eu não sei. Eu preciso pesquisar eu olho, eu sei que eu já vi em algum lugar, não é novo para mim, mas eu falo, meu, peraí, eu já vi, mas aonde eu vi, aonde eu vi, meu Deus, não sei, ai, não sei, também não sei, então acaba passando despercebido, e aí caem matando na marca, que coitada, não é nem a ética da marca, passou sem querer por um crivo que não deu tempo de verificar, entende a complicação quando você me faz essa pergunta?
0: Nossa, super, Camila. É super complexo mesmo. É um assunto, como tu falou, muito novo, né? muito emergente e que ele está correlacionado, assim, ele se relaciona com muitas outras variantes né, do sistema da moda. Realmente é super complexo e que bom que a gente está discutindo isso porque realmente a gente precisa entender, sim, o lado dos consumidores, o lado das empresas né? e principalmente falar de uma moda sustentável em todos os sentidos. Né? não somente na questão ecológica, mas também no design sustentável no sentido de tu conseguir sustentar, né, do designer conseguir criar, né, ele conseguir ser designer mesmo, né. Então a discussão é muito, muito válida e cheia de nuances, né, super complexa mesmo.
2: Eu pensando aqui enquanto você está falando, eu acho que tem uma matéria que é, quem faz faculdade de direito sabe que talvez a gente tenha que colocar no currículo das matérias das faculdades de moda, que é uma matéria chamada ética A gente tem que aprender o que é ética e até onde você pode ir para não faltar com a ética com o outro. Porque não é só a ética do copiar, de roubar a ideia do outro, mas a gente está vivendo num período de marcas indo contra a ética do direito do consumidor, do seu próprio cliente. Porque a gente conhece marcas caríssimas que ficaram milionárias sobrevivendo de cópias e quem está comprando não faz a menor ideia do que está comprando. Então é uma... Desculpa a palavra, mas eu não vejo outra. Mas eu acho que é uma sacanagem em vários níveis. E de toda a cadeia que vai lá da ponta da criação até o fim de quem está vendendo. Vocês têm a mesma percepção que eu no sentido
1: de consumo, de consumidor final? Com certeza, com certeza. E a gente sente muitas vezes que há uma saturação de uma maneira geral, né? Até puxando um pouco o gancho com relação à tendência, hoje em dia a gente tem a democratização que é muito interessante então a gente tem realmente todas as tendências, vamos dizer assim, né? Não existe mais um desdobrar de tendências né? em que muitas pessoas ficavam fora de consumir moda e tendência mas ao mesmo tempo a gente tem uma saturação de informações no mercado que acaba acontecendo isso, de ter muita demanda, de existir muitas peças, muitas cópias, né? E no final, um seio gigantesco. Roupas que vão pro lixão, inclusive. Então,
2: o que que eu vejo ouvindo você falar, eu não sou dona da verdade, tenho zero certeza, é um achômetro meu aqui, que as marcas, as lojas em si, com essa coisa de querer só ter a modinha, modinha, modinha... Elas estão deixando de ganhar em vários aspectos. Primeiro, de ter um consumidor, um cliente fiel, que ame aquela marca por ela ser o que ela é. Porque já que ela é igual a outras 10, hoje eu compro a calça aqui, amanhã eu compro a blusa ali, amanhã eu compro a jaqueta ali. Eu flutuo como consumidor porque eu vou comprando modinha. Então, por mais que eu tenha o dinheiro de comprar mil reais cada peça de modinha, seiscentos reais, mercado médio, tá? Que não é nem luxo e nem é popular. O que eu vejo são essas marcas de shopping perdidas no personagem. Porque elas não sabem o que elas querem ser. Elas não têm um consumidor fiel. Por quê? Primeiro porque elas não têm identidade, não têm estilo próprio. Faz modinha, muda cada estação. Então, elas estão perdidas no personagem porque elas estão fazendo a mesma roupa da Zara. E comprar delas, e comprar na Zara, na C&A, na Renner, quem fizer um pouco de conta e tem boleto para pagar, vai comprar no mais barato. Elas estão ajudando a botar mais lixo no mercado, colaborando com isso. Em vez de estudar, de criar, de contratar um criador, e começar a desenvolver uma identidade própria, como tem Isabela Capeto, como tinha Adriana Barra, maravilhosa, como tem Ronaldo Fraga, como tem Apartamento Zero... Enfim, como tem várias marcas também brasileiras, que são maravilhosas. Então, essa coisa do Instagram, o Instagram é o maior celeiro de dar palco para marca nova, ruim, que não precisava ter nascido. Porque é mais uma marca fazendo mais do mesmo. E a gente tem o TikTok agora, né, Camila, também. (risos) É, eu entro pouco, porque eu não tô com muito tempo. Mas você sabe o que eu acho o TikTok? O que eu tô vendo o TikTok? Como é muito jovem essa geração Z, eles são tão criativos. Eu vejo eles dançando, eu vejo, sabe, eles se movimentando de uma forma. Eu vejo a vestimenta deles. Isso eu acho muito legal. Eles se vestem de uma forma tão tranquila do dia a dia, sem a montação. Eu vejo o TikTok como algo muito mais natural, livre, e autêntico do que o Instagram a foto do Instagram é montada o cara que tá fazendo o vídeo do TikTok dançando repara na roupa dele, cara Ele ele, "Ah, agora eu tô com vontade de dançar ele vai lá, liga a câmera e dança do jeito que ele tá Com o chartinho jeans, com o tênis, com a roupa que a gente se veste no dia a dia. Não é a montação, street style, fake do Instagram. Qual é o negócio de moda novo que aparece? É mais do mesmo? 90% do que tá surgindo é. E aí, voltando à sua pergunta, quem sofre, quem é? É esse monte de profissional, talentosérrimo, que não tem a mesma visibilidade, que estão estudando quatro anos, estão furando o dedo em frente a uma máquina de costura furando o dedo com alfinete para fazer um acabamento perfeito não ter espaço no mercado de roupa com tudo igual e cabe a vocês, né? Acho muito legal os podcasts de moda e tudo. Pegar cada uma dessas frases aí, desse pensamento em moda e, e ir se aprofundando, chamar algum especialista no assunto. Então, se aprofundar, pegar uma diretora criativa de marca e falar: Putz, como é que é a sua equipe criativa? Onde você busca o seu profissional? Você dá liberdade para ele o suficiente? Olha, eu como eu, Camila, né? Como diretora de um bureau de tendência, meu trabalho no dia a dia eu faço reuniões criativas com os meus clientes. Então eu pego um cliente como, enfim, X, não vou dar um nome, mas a gente sempre vai um criador de uma empresa e eu vou dar para eles direcionamentos de ideias e com essas ideias eles vão voltar para a mesa dele, vão pegar o público dele e vão começar a pensar em algo com a cara deles, com o DNA deles. Então, olha, gente, o próximo inverno continua essa onda super sexy. próximo inverno vai ter um repensar totalmente novo, sexy da alfaiataria, com corset de alfaiataria e tal, nanana. Ah, legal. Então, eles fazem anotações, falam, putz, dentro desse conceito, ou, oh, nossa, uma das grandes novidades para o inverno 2023 é o jeans, nos acessórios, vocês estão bem, né, na fita, porque a Fendi fez uma bolsa em jeans, tem sapato em jeans, tem muito, monte, tem monte de acessório em jeans. Ah, legal, então o jeans no acessório, então, putz, eu faço sapato, então o que, que eu posso criar de sapato? Que... E aí, quando você fala jeans, putz, que cor de jeans, que lavagem de jeans, que acabamento que eu posso pôr na minha bolsa aqui? Então, a gente, como tendência, a gente joga a ideia, a gente ajuda para a pessoa não ficar perdida, a gente ajuda a criar. A gente ajuda a você não ficar assim com aquela... Não é porque o criador é meio... Sai viajando, sai viajando. A gente, como tendência, pega a viagem do cara e põe no chão e traz para o que vai vender, para que é comercial. Mas em momento nenhum eu viro e falo faz essa blusa igual aqui da Dior. Não é isso. É pega essa ideia que é muito legal e cria algo com esse espírito. Eu sei que os clientes que assinam é um birô de tendência, né eles estão assinando justamente porque eles têm essa vontade. De claro, tá com o pé no chão, porque todo mundo tem que vender... Todo mundo tem que fazer caixa... Todo mundo tem que rodar e tem que fazer o que as pessoas estão desejando... Isso é básico... Mas fazer de um jeito especial... Esse é o grande recado que eu acho que eu deixo aqui hoje... Então, vamos seguir a tendência que todo mundo quer vender... Vamos seguir... Vamos ter pink na nossa cartela de cor... Porque, nossa, depois do desfile do Valentino tem que ter pink... Legal, temos que ter... Mas como eu vou fazer isso de uma forma minha, especial, com cuidado, tendo o máximo de ética possível dentro do mercado não parece ser algo fora do comum, parece gente? Parece que eu tô falando alguma coisa
0: impossível? Claro que não, Camisa, tudo que tu tá falando é muito importante, muito real mas eu queria puxar o gancho pra uma questão que tu falou que eu achei muito interessante sobre a comparação, né, Instagram, TikTok Millennials geração Z, né, tu não achas que quem vai fazer um pouco dessa justiça também vai ser um pouco essa geração Z, né, que é como a gente falou aqui, como tu se citou, né, é um pouco mais autêntica, está em busca, talvez, um pouco mais da verdade, das coisas, será que essa geração Z vai valorizar mais a moda autoral? Qual é a tua opinião?
2: Bom, eu tenho maior e maior esperança nessa, não só na geração Z, como na geração alfa, porque é uma geração que ela, na escola, ela já tá, por exemplo, estudando sustentabilidade. Então, uma filha de uma amiga minha entrou comigo uma vez na farmácia, a gente tava viajando, eu fui comprar umas coisas na farmácia que eu tinha esquecido. Ela tinha, na época, 15 anos. Aí eu peguei e fui comprar uma escova de dente. E peguei lá uma escova que eu achei bonitinha. Ela, Ai, tia, o que você tá fazendo? Eu, ah, não, eu olhei assustada. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, você tem que comprar essa aqui. Me deu a escova de madeira pra comprar <risos> com cabo de madeira. Eu Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque essa é mais sustentável. Você vai comprar aqui só porque você esqueceu na viagem. Não tem por que você comprar essa de plástico. Pá! Já tomei uma, cara. Assim. <risos> e foi maravilhoso, sabe? Ela me dando esta aula de consciência. Então, eu acho, sim, que é uma geração que vai entrar nesse mundo, né? A própria Greta Thunberg, novinha, botando a cara ali para brigar pelo meio ambiente. Então, é óbvio que a hora que elas, eles começarem a estudar sustentabilidade, a moda vai ser um alvo. E aí, a moda sendo um alvo na questão da sustentabilidade, o questionamento de cópias, plágios, vai vir direto então eu acredito sim, eu acredito que é uma geração, por eles nascerem já envoltos em tecnologia, né eu falo que é a geração do touchscreen já não é a geração mais dos livros né, e essa geração por si só ela já é mais criativa, elas querem ser donas da própria vida do próprio destino, da própria liberdade não é mais a geração dos anos 80 dos iups que ficavam presas numa empresa por 10 anos, esperando crescer dentro da empresa, para sair ganhando os alto salário fazer carreira, não é uma geração mais imediatista que quer alegria imediata quer se sentir feliz, é imediato então eu vejo uma moda muito mais alegre, muito mais autoral ela sendo muito mais livres na questão de se vestir. Então, claro, vai se inspirar na Rihanna, tem aquela coisa do adolescente inseguro, de estar tá igual a turma, mas mesmo assim com um toque de identidade e individualidade muito grande. Onde ela não quer a camiseta igual de todo mundo, ela vai customizar a camiseta dela, sabe? Ela vai... Comprar o short que tá todo mundo usando, mas ela vai ir lá e fazer um recorte com a tesoura, sabe? Voltar para esse tipo de época. Eu vejo essa beleza mais natural, sabe? Se aceitando do jeito que é. Menos cirurgia plástica. Até porque as pessoas que se enfiaram preenchimento, botox e tal, começam a ficar deformado. Ou tão tirando, né? A gente teve até uma influenciadora recentemente que declaradamente retirou o preenchimento do rosto. Então tudo isso faz com que elas repensem muita coisa do que a gente está vivendo hoje então sim, eu super aposto que seja uma geração mais criativa e que jogue menos lixo, né, seja mais consciente que a nossa geração, que reveja a história do reutilizar, repensar recriar fazer o upcycle, né, que é pegar uma peça que iria pro lixo e transformar em cima dela, eu vejo pequenas meninas abrindo novas marcas e trabalhando só com restos de tecido então elas não compram tecido desculpa, vocês são indústrias de tecido mas na verdade elas estão indo para um banco de tecidos ou é, indo para grandes geradores de sobras, né, de restos de tecido como as ruas do Bras as ruas do Bom Retiro e comprando esses lotes muito mais baratos e recriando peças com aqueles pedaços e fazendo uma marca dentro dessa ideia então gente, é incrível assim, coisas novas que vêm surgindo pena hoje que a gente não tem essas pessoas criativas, não a visibilidade que a gente gostaria né, que tivessem, mas eu tenho esperança né, que no futuro sejam essas pessoas, esses pequenos negócios que estão começando hoje, que ganhem o valor que eles
0: merecem. Excelente, Camila. Há uma esperança aí, né? O mundo já está mudando, existe toda a emergência climática, né? a gente já está sentindo todas as consequências e quem não se adaptar tanto a questão da sustentabilidade há um novo mindset também, né? Dessa próxima geração é preciso inovar, né?
2: Eu vejo, assim, que grandes indústrias e donos de marcas grandes e tal já estão se preocupando com a questão da sustentabilidade ainda mais também quem exporta porque no futuro vão ter produtos que não entrarão em países que não tiverem um selo de sustentabilidade ou alguma política importante de sustentabilidade. Então vai começar a acontecer boicote a empresa e, claro, que quem vê a longo prazo já está se encaixando. Por isso que eu falo gente, não vamos demonizar as fast fashions, porque se você for procurar a política de sustentabilidade da Zara, eles já tem, lá já estão fazendo coisas, porque o preço da Zara também já aumentou. E eles trabalham já com fios reciclados, tá? Mistura de fios reciclados com fios naturais, então assim, não jogando essa sobra de fios ou produtos que se desfizeram, ou, enfim, sobra de fios aí no mercado, reutilizando. Então, como nós estamos atirando muito nessas grandes lojas de departamento fast fashion, com razão, tá, não vamos também, eles não são santos, eles já estão mandando pra gente, pelo medo, a resposta de volta. Então, olha, eu tô fazendo isso, olha, eu tô fazendo aquilo. Por quê? Porque a sociedade está exigindo que eles nos deem uma resposta do que eles estão fazendo. Então, a gente já vê uma contrapartida da nossa pressão. Mas isso não significa que marcas de luxo também não estão fora disso, sabe? Eu vi recentemente marcas que não estão se desfazendo também de pele natural sofrer ataques de proteção de animal contra a crueldade animal, tudo isso. Então, são vários questionamentos que a gente está fazendo na indústria e são cada vez mais importantes. Então, todo mundo hoje, todo mundo que quer começar um negócio, eu recomendo que comecem com uma política já De sustentabilidade. Porque depois, se você. Cria uma marca que não é sustentável, para você dar um passo para trás, é muito mais custoso e muito mais difícil. Então, quem vai começar com um negócio, já começa certo. Começa com transparência, começa com ética, começa falando o que você faz de forma livre para os seus clientes, porque depois você cai lá no meu Instagram, não adianta chorar. Ai, a Camila postou eu que a minha pecinha é igual a outra e chora e fica irritada. Tem gente que me ameaça porque eu vou te processar não tem coisa mais cafona do que isso do que você não assumir exatamente o que você fez ou eu falo pra todo mundo assim no meu Instagram putz eu não tenho compromisso com o erro então se você acha que você foi injustiçada se você acha que eu te coloquei lá no propriedade intelectual mas que a sua peça é diferente os meus stories estão abertos para quem quiser mandar uma explicaçãozinha eu posto lá com todo carinho do mundo olha gente esse sapatinho aqui o povo criou tá falando que não é igual o outro ó o trabalho tá aqui que eles fizeram a explicação tá aqui tá bom eu posso eu dou direito de resposta para quem quiser Agora, o meu direito, por conhecer muitas marcas internacionais, ter achado parecido, ninguém vai me tirar também, né? Sempre é tempo de mudar a sua prática. Então, sei, fiz assim, eu tenho marca, eu tenho nome no mercado, já construí. Será que agora não não vale a pena eu criar? Será que agora não vale a pena eu parar de viajar? Trazer malas e malas de produtos para copiar? Porque eu posso. Eu tenho mão de obra qualificada, eu tenho criadores aqui no meu país que podem me dar ideias legais. É hora, gente. Eu acho que nunca é tarde pra gente começar a fazer o que é certo. Falo para todo mundo. A única coisa que eu exijo, assim, como, nem como profissional da moda, como eu exijo como cliente, como consumidora. Eu não quero entrar numa loja, olhar um vestido, me apaixonar pelo vestido, pagar mais de mil reais para depois descobrir que é cópia da Zimmermann. Eu não quero. Porque, poxa, cópia da Zimmermann, eu jogo no Google Images e eu vou achar por cem, pelo menos um parecidinho ou de outra cor. Não precisa ter gastado mil. Então, eu exijo ir, essa transparência, não como profissional, mas como cliente. E eu acho que todo mundo que compra, que entra numa loja, tem que saber o que está comprando. Porque, gente, vocês sabem, é tão absurdo que eu não posso virar no meu Instagram e falar gente, olha isso aqui, que cópia! Eu não posso afirmar. Porque mesmo eu sabendo, mesmo eu achando, mesmo eu vendo que é cópia, se eu falo, eu posso ser processada. para eu afirmar que é cópia, precisava de um perito, eu precisava ter comprado os dois, botado uma comparação ali. Por isso que eu uso algumas palavras, ai gente, é parecidinho. Mas internamente, eu, a minha opinião, eu não posso dar. Eu não posso falar, é cópia! Ah! Porque eles podem me processar. É, é tão surreal o mercado, a lei que está vigente no momento, que mesmo uma profissional que viu a marca internacional, viu aquele bota um do lado do outro, mostra não pode falar, é cop. então assim, estamos numa bagunça e estamos no momento de consertar isso
0: Totalmente, né? E eu acho que consciência é a palavra, né? Que resume consciência na hora de consumir e consciência na hora de criar também, né? A gente precisa muito disso, dos dois lados, total. Dos dois lados, você tem razão. A gente chegou no momento agora que ele se chama Radar. Esse momento, Radar, é um espaço onde os nossos convidados e nós, as hosts, também trazem dicas de referências do que estão vendo, assistindo, lendo. E vocês também, ouvintes, né, também podem participar. É só enviar uma DM nas nossas redes sociais, no arroba Brasil. E eu queria começar, dar o start para essas dicas do Radar. Já que a gente está falando de criações autorais, de consciência na hora de criar, a minha dica é sobre o livro O Caminho. O do artista, da escritora Julia Cameron. A obra é considerada uma espécie de bíblia da criatividade, né? E traz exercícios para encontrar o próprio estilo de criação de cada um. Ensina também bastante técnicas de desbloqueio criativo, também para fortalecer, né, a nossa autoconfiança. Nesse mundo que a gente tá falando, né, que tá cada vez mais acelerado, cheio de informação, encontrar a nossa própria maneira, né, o nosso próprio estilo e se empoderar disso, né, até para a gente poder argumentar aí, não, essa criação é minha, eu acredito por tais e tais motivos né? é tão importante, então é por isso que eu acho que todo mundo que trabalha com moda e estilo pode se beneficiar muito muito, muito desse livro, chama O Caminho do Artista. E vocês, gurias o que que vocês gostariam de compartilhar?
2: O que eu posso dizer nesse caminho da criação, eu diria para vocês saírem da frente do computador e do celular aproveitem, aqui em São Paulo tá tendo muitas exposições Adriana Varejão, Van Gogh inclusive é uma exposição interativa eu acho que ver outras coisas, não ver moda é o primeiro caminho. Então, não vou ver moda, eu vou ver hoje arte, eu vou num cinema, eu vou... Pode ser seriado de TV ou seriado Euphoria, né? Da HBO Max, é um seriado que tá influenciando muito a moda, assistir um filme antigo. Eu acho que quanto mais referências você tiver desse mundo da cultura, mais fácil, novas ideias podem te surgir.
0: Maravilhoso, Camis. É muito importante mesmo, né, a gente olhar para outras coisas, senão a gente acaba ficando muito bitolado, muito concentrado em uma coisa só, né, e quando a gente olha o jogo de fora, né, a gente sempre enxerga coisas melhores, bacana mesmo, muito legal essa dica. E, Tuba, quarta é dica pro radar de hoje. Bom, gente, não tem como não indicar aqui, né,
1: o trabalho do André Carvalhal. Tanto os livros dele, que eu já li todos, quanto o trabalho que ele faz no Instagram, inclusive com as newsletters dele e os workshops também, que às vezes abrem, prezam por esse design mais autoral, preza por essa dinâmica, né, mais autoral. Eu quero deixar aqui especificamente a recomendação de um livro dele que se chama Moda com Propósito, né? Se você ainda não leu, leia. Profissionais da moda e do design é muito bacana para abrir a cabeça e como eu disse todos os livros dele são incríveis para pensar a moda além da cópia. Outra indicação que eu queria deixar também é para acompanharem uma conta no Instagram que sempre denuncia de uma maneira às vezes irônica e sarcástica diversos plágios que grandes marcas fazem de designers autorais. Tipo já passou por lá marcas realmente muito grandes e é interessante a gente ver como o mecanismo às vezes funciona um mecanismo que não não é tão bacana às vezes, tá? O arroba é Daiti Prada. E por hoje é isso. Camila, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Como a Lô disse, a gente aprendeu muito. Essa conversa abriu realmente ramificações para a gente fazer mais uns 10 podcasts. E nós amamos a sua presença aqui no Vitória
2: Ah, gente, eu que agradeço o convite. Eu adoro pensar moda, eu adoro... Você vê que eu falo, não paro mais, né? Fico parecendo, assim, a tagarela. Mas é porque me apaixono por esse assunto. Eu sou apaixonada pela moda, eu sou apaixonada por criação. Eu amo descobrir pequenos designers, novas marcas brasileiras. Então, só faltou um cafezinho e tá pessoalmente, mas foi uma delícia. Obrigada, viu, por esse
0: papo. Com certeza. (risos) Eu também te agradeço, Cami, foi muito bacana. Eu acho que a gente pode conversar no V-talks aí muito mais vezes, que nem a gente falou aqui, temos muitos assuntos e é muito bacana dar esse pontapé inicial para esse assunto tão importante, que é moda autoral, que é propriedade intelectual, junto contigo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, pode me chamar, tô facinho, eu venho. <risos> <risos> Bom, Chegamos ao fim de mais um VTalks. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta nas nossas redes sociais o que você achou do episódio de hoje e não esqueça de seguir nossa página, aonde você estiver nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada e um beijo. Até! Este podcast foi editado pela Maremota.